0: Dal palazzo della provincia va ora in onda Più fiori che opere di bene Incontro con Annalisa Strada Presenta Gian Mario Villalta
1: Buon pomeriggio, benvenuti Io devo dire una cosa che non so se tu sai Ma è simpatica Noi abbiamo questo sodalizio Da un paio di anni Con la Prosdocimo Funeral Home sì. Che no, ma è una cosa interessante Perché in fondo questo diciamo, legame ci costringe, in un certo senso, a cercare dei libri particolari. Perché eh, non è che... No? libri particolari che diano un senso a questo legame ci permettano anche nelle così, conferenze stampa nelle cose che facciamo nella, nella comunicazione di eh, dire perché insomma, facciamo certe cose o perché facciamo altre e ci permette, e permette la nostra curiosità anche letteraria anche no, eh, faticosamente devo dire la verità, di andare in cerca di qualcosa che trovi un legame ovviamente non macabro ma spiritoso e comunque umano perché poi è una cosa che fa parte totalmente dell'umanità eh, anzi è, quella, è una certezza che ci riguarda tutti no? e che, che affronti in qualche modo l'argomento perché perché comunque eh, visto che è così connotata la, uh, l'attività dello sponsor diciamo, e anche eh, sarebbe anche non solo ipocrita ma anche stupido far finta di niente certo, Cioè, di nel senso proprio. metterci non so <ride> che giocano a bocce no? <ride> e, e si chiedono perché è una cosa, molto forte, una cosa molto forte però d'altra parte è una cosa che adesso intanto eh, poi entriamo nell'argomento perché chiaramente <ride> il libro ha uh, vastamente no, questa questa questione perché di fatto... Eh, in altri luoghi che non sono per esempio Pordenone, non so Brescia com'è dove vivi tu ma in altri luoghi, mi viene in mente Torino mi viene in mente Napoli, ma anche Torino che sembra non è una questione del nord o del sud Torino per esempio ci sono delle competazioni commerciali sull'argomento che fruttano non solo delle intere eh, dei commercial televisivi ma addirittura ci sono addirittura due a Torino due eh, ditte che si combattono in metropolitana sui tram, eh, sulle, sulle parti insomma, in cui si fa la pubblicità murale, eccetera, in maniera spietata, offrendo chiaramente i dettagliati servizi, tutto quello, cosa che a me in un momento ha fatto un po' impressione, però dico, eh, signori, quella parte, lì, quella parte lì, a chi gli è toccato, è una parte in cui si incontra angosciati, eh, il bisogno di fare certe cose, come capita a un certo punto a tutti, se c'è un servizio fatto bene, umano, corretto, eccetera, eccetera, è meglio. Assolutamente. Punto. E in questo libro, tra l'altro, abbiamo detto, incontra perfettamente, no? Perché c'è questo connubio, adesso io anticipo, insomma, Annalisa Strada ha scritto, è nota perché ha scritto eh, per i ragazzi, anche stamattina hai avuto un appuntamento, vero, con, esatto. con i ragazzi, è nota perché scrive più libri per ragazzi, ma eh, scrive per ragazzi, libri per ragazzi arguti con, con, con una certa verve, eccetera, e non è ingiustificato il passaggio poi appunto a questo tipo di, di libro di scrittura, ma quello che è eh, simpatico del libro è che ha trovato un giusto connubio, insomma, tra... La protagonista, che è appassionata di cronaca nera, di investigazione, poi vedremo, entreremo, no, che fa la fioraia e il suo eh, uomo, il suo fidanzato, sono da molto fidanzati, così, anche un bell'uomo pare, no? Anche virilone, no? Uno che ai tante, che piace anche alle altre donne, lei è gelosa, eccetera, eccetera. Quest'uomo che, appunto, un ha, ha un lavoro sicuro e fa, appunto, ha il no? eh, la, la ditta che va molto bene, dei pompe fuori, si sì. trova bene, solo che, capite, c'è un elemento anche, però, indovinato per quanto riguarda dall'investigazione perché effettivamente tra quello che quando c'è ovviamente il, il, il delitto va a prendere disposizioni per il funerale eccetera che ascolta dal coroner dicono gli americani insomma dal medico legale eccetera. e chi deve adibire appunto la, l'accompagnamento dei fiori eccetera si ascoltano e si vengono a sapere tante informazioni tanto che insomma mentre lui è riottoso non vuole sapere di collaborare lei gli strappa delle informazioni per andare avanti ehm, nell'indagine i personaggi sono tanti ma insomma come l'idea di fondo l'idea di fondo di questa Clotilde che c'è il negozio di fiori insieme con eh, un'amica, l'atmosfera è quella un po' da sitcom, ma ma, 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 simpatica, vispa, Eh, di un mondo di donne con le due fiorai o fioriste, non so mai come si dice.
0: Qui c'è stata una grande discussione, le fioriste sono coloro che vendono i fiori, Finti, le fioraie Dai. sono quelle che vendono i fiori veri e fanno le composizioni. Questo, stando a una lunga analitica disamina che è stata fatta. E, e, ebbene,
1: io venivo qua apposta per
0: ecco, formare, <ride> come,
1: come è giusto che sia. Io dicevo fioriste e fioraie, fioraie, quasi come Anche fossero io. alternativi come nomi. Adesso saprò regolarmi. E eh, sono queste due amiche, la di Rimpettaia, ovviamente, eh, è una, ovviamente, no, ma. Si sta bene una libraia e quindi c'è anche questo, questo rapporto legato anche sulla passione della, della lettura. E poi insomma, magari eh, poi verrà fuori il, il, diciamo, l'investigatore ufficiale che è anche questo fa, fascinoso, il commissario, che, che, che vedremo dopo. L'idea, l'idea voglio sapere.
0: Allora, l'idea è nata da questa constatazione. Uno, io ho una grandissima simpatia per gli impresari di pompe funebri. Ora, non lo dico per il signor Prosdocimo, che non mi farà sconti, immagino se mi servissero mai a breve. Mm, Proprio nasce una grande simpatia, e posso raccontare un aneddoto. Io vivo in un comune molto piccolo, e in questo comune molto piccolo abbiamo un leader del settore, che ha fatto fuori sempre la concorrenza. Quindi, diciamo, un leader molto attivo. E una parte della famiglia gestisce una cartoleria. In questa cartoleria a um, Halloween appare puntualmente una bara vera, elaboratissima, di quale molto lavorata. Tant'è che uno entra e pensa che sia un gadget, cioè sia un gioco sia acquistabile come gli scheletri, i capelli da strega, eccetera. E quando sono entrata, ho chiesto: Ma che, come mai questa che vedo ogni anno? Ah, era la barra della bisnonna e ho detto ah interessante cioè un elaborato eccezionale di fattura finissima dico la bisnonna però cioè è ancora viva e dice no no è successo questo voi avete presente che il figlio del calzolaio va sempre in giro con le scarpe rotte è successo Quando la nonna ci ha lasciati, la barra era in fondo al magazzino e voglia toglierla. Cioè sta lì, togli tutto quello che c'è fuori, tira fuori la bara della nonna. Una bella barra ordinaria economica, è andata benissimo e questa l'abbiamo tenuta a ricordo. E io ho avuto, il mio cuore è diventato un popcorn di fronte a questo dettaglio che ha radicato in me l'affetto per chi pratica questa attività, che si incontra le persone nel momento più triste ma è anche quella che ci fa più paura. E per me ridere sulla morte è il più grande esorcismo che possiamo fare. E allora, mi piace quando riescono ad approcciare la loro professione con spirito e verve. L'altro aspetto è stato la fioraia. Allora, io ho il pollice verso. Ho sterminato... La foresta amazzonica, se fosse stata data in mano a me, ma adesso sarebbe già sparita da un Neanche petto. quelli di
1: plastica a casa mia riescono. a
0: Si impolverano, si impolverano di brutto, finiscono scipiti li butti. Allora c'è stato un periodo in cui però ho sfidato me stessa ha detto scoprirò la pianta che mi sopravvive, cioè non è che io possa essere proprio un un, un pesticida vivente e allora abbiamo iniziato in casa eh, un'attenta selezione delle varietà più resistenti e quindi ho conosciuto un sacco di varietà di piante che poi abbiamo riversato lì dentro e man mano conoscevo florovivaisti, fioristi, fiorai, imparando a distinguere le categorie, mi accorgevo che erano dei grandi osservatori degli esseri umani. Perché quando ti dicono che pianta vuole, dove la mette, come la cura, che tipo di pianta vuole, già da questi dettagli capiscono come hai la casa, che attitudine hai. E poi i fiori ti accompagnano in ogni frangente. Se vai a cena da amici e come me sei un fallimento in cucina, cosa porti i fiori? Ok, perché quelli non devi cucinarli, ed è già un grande passato. Da queste parti è
1: più una bottiglia, però.
0: Esatto, la bottiglia, il pane, poi porti i fiori, perché poi così quella cinquantesima bottiglia di vino non sai più che etichetta scegliere, e quindi porti i fiori. Cerimonia, porti i fiori, laurea, battesimo, nozze, fino al funerale i fiori ci sono. E ogni volta che un fioraio arriva è poco osservato, perché l'attenzione viene catalizzata dalla composizione che offre. Quando tu sei in quel frangente di raccogli l'omaggio, il fioraio ti osserva e sa chi sei. Capisce se il tuo dolore e la tua felicità sono veri, simulati o finti. Quindi io trovo che il punto di osservazione di un fioraio sia in realtà un punto di osservazione privilegiato, di colui che non visto, entra nella tua vita nei frangenti più vari e può osservarti.
1: Quindi è indovinato la possibilità di... Eh creare un'investigatrice dilettante in questo caso che eh, usi il proprio mestiere per carpire informazioni cosa che farà però in maniera anche poco corretta a un certo punto o comunque ai limiti della corretta anche
0: Jessica Fletcher qualche volta forza la mano Giusto, <ride> quindi avevo una... mi aveva preceduto qualcuno...
1: Perché fa finta che siano stati ordinati dei fiori perché nessuno resiste al fatto se arrivano con una composizione floreale no, a casa tua tu difficilmente eh, non fai non rimani questione in... o rimani, non, non rimandi indietro, comunque accogli e qui arriva con i fiori, giustamente non è pericoloso
0: Mai è pericoloso, lei ha una piccola strategia innocente per cui ci sono dei nomi che vengono molto amati periodicamente, quindi Chiara, tutti abbiamo un'amica che si chiama Chiara, un nome molto amato. Ma ah, si sì, finge amata,
1: il nome, finge, finge una dedica. Finge il con nome, un nome,
0: quindi si fa compilare il biglietto da una grafia ogni volta diversa e entra e ha l'arte di essere un bottoni, quindi la gente in realtà che parla molto ma ascolta poco, quando trova qualcuno disposto ad ascoltare si sfoga, soprattutto se in uno di quei momenti di di fragilità, cioè per cui in un momento critico trovi qualcuno che ti dà sponda e ti allarghi un attimo, e quindi lei ha questa capacità.
1: Molte cose. La prima, facciamo così, e, e, c'è una, non, poteva essere insomma, ma non è, il titolo Ditelo con i fiori, un titolo alternativo, perché dentro c'è questa cosa qua che tutti quanti avrete sentito almeno nella vita, io qualcosa ho imparato qua, che c'è una corrispondenza
0: tra fiori, tra
1: fiori no? almeno due o tre, insomma se ne sanno, tra i fiori e quello che vogliono comunicare
0: esatto, però ditelo con i fiori era un giallo scritto da Westlake e mai mi sarei messa in competizione con Westlake quindi ne ho approfittato ho preso il titolo del suo libro e l'ho fatto diventare il nome del negozio, così abbiamo connotato la, la fioraia lettrice e invece il titolo questo nasce da questa constatazione, io che appunto temo molto la morte e quindi spesso ci gioco sopra anche nei libri per ragazzi con ironia faccio spesso testamento perché Parlo molto in vita, detesterei morire muta, cioè per cui vorrei che le mie volontà fossero sempre molto chiare e mi vengono in mente quelle frasi che dicono niente fiori ma opere di bene e mi domando come faccio a essere sicura che fanno opere di bene, cioè che garanzie ho? Invece un fiore, portatelo sempre, dico, c'è anche raccolto dal muro del vicino, strappato da un cespuglio, portatelo un fiore, è inizio di un buon gesto, quindi poi è già una prima opera di bene che fate, poi le altre verranno, a vostra discrezione, in base alla vostra coscienza, fatelo, quindi sono sicura che ci siano in giro più fiori che opere di bene.
1: Il, eh, la trama, senza dover dire tutti i particolari, ah, c'è un inizio clamoroso.
0: Ponte dei morti, che quindi è l'inizio adeguato. Accade che eh, su una fontana eh, a Bergamo, di fronte alla Camera di Commercio, eh, su un pignone che sta accanto a una Fontana occupata in prevalenza da un tritone viene trovata una...
1: E perché Bergamo? Perché io ci ho riferito... Beh, Bergamo è bella, Bergamo è un bel posto, tutto quanto ma perché da Brescia, da Bresciana, ambientale a Bergamo? Brescia non si prestava? Ma... O perché sono degli assassini noti?
0: Perché sono... Il campanilismo, le rivalità, e se devi commettere... Eccatevi
1: questi omicidi!
0: Esatto, cioè nel senso, le cose scomode sempre a casa dei vicini vanno meglio, no? Cioè come metti la polvere sotto il tappeto... No, perché Bergamo è un salotto, è una città bellissima, e quando io ho pensato un giallo, le sfumature del giallo sono tantissime: c'è il giallo poliziesco, ci sono i cold case, c'è già. Quando si dice giallo, il pulp, come dire, non è facile raggruppare. Così tanti filoni diversi in uno, sotto un'unica etichetta. E io ho pensato a quello che negli Stati Uniti viene chiamato il Così Mystery, c'è quindi il giallo di conforto, Un giallo che tu leggi con la copertina sulle ginocchia, il tè e, e te lo godi, non hai bisogno di andare ad avere paura, non era questo che, che desideravo. E in qualche modo la cornice mi è venuta in mente perché Bergamo, se qualcuno di voi ha mai visitato questa città, è una città bomboniera, la città alta, è una città molto elegante molto piccola dove si mantiene quel clima di vivibilità per cui effettivamente la gente si conosce ancora e quindi consentiva di giocarsela poi un po' perché nel Cosimisteri secondo me ci stava anche questo essere arroccati circondati da mura e mi dava l'idea di una città rifugio in qualche modo una città che a me piace molto e quindi l'ho scelta per questo come cornice e quindi su questa fontana viene trovata quella che all'inizio sembra eh, una maschera di Halloween che poi invece si capisce essere una testa mozzata e eh, deturpata e da lì eh, ci si domanda ci sarà un corpo in giro chi sarà questo manca qualcuno all'appello dei bergamaschi chi manca
1: sì l'inizio così forte e macabro, fa quasi pensare solo per pochi istanti a qualche okay. cosa che sia appunto in, in un'altra direzione non so se è definitiva abbiamo flick flock facciamo anche adesso no ecco e, e, e però invece poi tutto si stempera il personaggio il personaggio che ti dirò è tanto simpatico, però dai nervi, o oh no? Il personaggio principale, no, sì. la, la Clotilde, che è simpatica okay. con tutte le sue manie, tutte le sue... Però una volta statene tranquilla, una volta statene buona, no? Il povero, appunto, Carlo... Carlo che invece è una roccia e lui va avanti, fa il suo lavoro, cerca di, 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 di diciamo, dimensionarla, non ridimensionarla, di dimensionarla in qualche modo, ha una sopportazione che...
0: Angelica cioè lui gli ettari di paradiso li ha scontati quando trapassa ehm, no, Clotilde è però ci sono le donne così Clotilde tra l'altro è forse
1: me ne scappo via prima Ecco,
0: che... cioè, secondo me è perché devi saperle cogliere nel loro lato positivo, hanno così tanti lati che prima devi cercarli tutti e l'ultimo è quello positivo e Clotilde è una è un, full, cioè Clotilde è un fuoco d'artificio più che altro è una di quelle che non se ne sta mai nel suo e ehm, Del resto, io conosco un sacco di gente che non sta nel suo, eh, per cui io per prima anche, eh, per cui esce e deborda. Il fatto è che lo fa sempre con quella sfacciata goffaggine che fa sì che glielo si perdoni. Perché se è un po' come una Pollianna, avete presente Pollianna? Quella che a un certo punto vi viene voglia di dire, adesso ti do due pizzicotti, ti voglio vedere piangere. Cioè quella che c'è su ti metti in ginocchio, sulle schegge di vetro e ti penti. Ecco, lei è un po' nella versione euforica così. Di tanto in tanto si prende i suoi spigoli che la fanno un po' arrestare. Ecco. Però eh, a me piacerebbe avere le persone così intorno. Perché sono di quelle che sanno s- sbordare, ma non sbordano mai con un'intenzione cattiva sono quelle persone che ti accorgi di aver voglia di chiamare quando sei da solo e quindi a me piacciono le persone che sbordano così quelle che non stanno nel loro ma non è un'invasione non è una ricerca di uno spazio vitale altrui è una ricerca di dire ci sono, no? però Dici. questa qua, no? Ho capito che... No, No.
1: (ride) No, simpaticamente, simpaticamente, (ride) poi ha le sue simpatie perché poi è intelligente, (ride) poi si inventa le cose, però è accidenti. Eh, Ma eh, guarda,
0: analizzali un po', conosci un investigatore spontaneo che sarebbe sopportabile fuori dalla carta?
1: non mi sono mai posto il problema neanche in questo caso devo eh, dire la verità tu
0: ci <ride> pensi cioè, adesso abbiamo citato parlare a parlare meglio ok scusatemi provate a non si
1: sente là in fondo?
0: vi siete persi niente finora ma adesso dico
1: <ride> adesso di dice salvo. le cose quelle importanti <ride> dico le cose
0: importanti ehm, alla fine chi investiga senza averne una delega istituzionale è comunque uno che sborda perché gli dice, oh, ma i fatti tuoi non te li fai. Questo è necessario. L'investigatore spontaneo, quello non... Eh educato ad essere investigatore quello che non ha l'investitura sociale a essere investigatore è sempre uno che si fa in maniera indefettibile i fatti degli altri non so difendere meglio
1: no no ma sto sto pensando (ride) mentre parli sto pensando perché io ho esagerato ma ho esagerato nel senso che questo personaggio per mille ragioni è veramente eh, forte e forse è la sua natura che lo determina così, non si ferma di fronte a niente rispetto a questa sua appunto, volontà investigativa. Attenzione. Allora stavo pensando tra me e me che probabilmente anche un personaggio di investigatore spontaneo che non sia in partenza animato da una cosa che gli succede direttamente, forse non c'è neanche stato prima. Neanche nella.
0: Guarda, io penso che Clotilde giustamente deborda, ma se tu guardi Clotilde, paga il prezzo di questo suo debordare. Perché Clotilde è una persona che ha una relazione affettiva forte, che non si traduce in una, però in una relazione strutturata, cioè che loro non convivono. Perché lui, Car- Carlo, trova impossibile convivere con Clotilde, esattamente come Clotilde trova impossibile convivere con la garanzia regolare e rassicurante di Carlo. Clotilde è uno dei vertici di una triangolazione che danno il fioraio, la libraia e il bar. E questi tre non sono tre esercizi commerciali, sono sempre tre specchi di chi li frequenta. Perché dal libraio come dal fioraio vai chiedendo qualcosa che non sempre sai che cos'è. Quindi vuoi qualcosa. La fioraia come la libraia o ti conosce o ti pone delle domande che ti indagano. Il barista è quello che dopo qualche volta che lo frequenti sa cosa vuoi e da come entri già ti conosce. Questa triangolazione è una triangolazione di specchi di fatto e ciascuno che è lì dentro si vede riflesso negli altri e e indaga chi entra.
1: Sì, c'è una collaborazione anche una collaborazione, tra, tra i tre effettivamente. No, e riflettevo mentre, mentre parlavi sul fatto che l'indagine spontanea a un certo punto tu la spieghi anche le motivazioni perché uno non, ha, non avendo nessuno... Poi si capisce un'altra cosa forse, non so se dico, che questo è un po' costruito fin dall'inizio per essere una serie, per avere il 2, il 3, il 4.
0: S- allora... Nelle, nelle intenzioni c'è questo di, di riuscire a dare una serialità e quindi i personaggi che nascono lì sono tutti personaggi che hanno delle po storie. I libri abbiamo
1: letti, grazie, di... <ride> grazie a Dio un po' di libri abbiamo letti e, e eh, questo no, erano segnali sì. abbastanza.
0: stavo pensando per a rinforzo di questo fatto che gli investigatori, un po' come i commissari, che cercano sempre il loro antagonista, sono persone che vanno a cercare il nell'altro il proprio limite e quando lo incontrano cercano di graffiare e di rompere se tu pensi a un rocco schiavone eh, è qualcuno che è spinto da un proprio mostro interiore. Sì, senz'altro, senz'altro. Penso uh, di mh, Jeffrey Dever, è un uomo che vede nella propria immobilità la ragione del proprio sfondamento. E c'è sempre un tentativo tra compressione e decompressione che è quello che ti porta poi a cercare di guardare nella tua realtà alla ricerca del mostro dal quale scappi.
1: Sì, è sì, sì qu- no, ma a un certo punto, volevo dire proprio questo, che a un certo punto viene anche di diciamo, di questa vis investigativa di cui a un certo punto ci si chiede il motivo perché ci sono tutti gli elementi già seriali insomma no? del genere tutti ben messi tutti comunque okay, stiamo parlando di cose forse un po' tecniche ma che riguardano una piacevole lettura questo devo dirlo perché se no sembra ma io sono un po così tignoso no? <ride> e allora, allora, eh, trovo, eh, trovo risposte pronte intelligenti quindi mi fa piacere e eh, dicevo ehm, uno si chiede anche un po chi glielo fa fare appunto no? perché Se uno o è incaricato da qualche attività professionale o è toccato la la Fletcher che dici, in fondo le accade sempre direttamente perché dove arriva lei... (ride) C'è il morto, è però no, è che ogni, tutti quanti dicono: eh sì, arriva la freccia, e via, no? però eh, c'è un morto che eh, ha cenato con lei, c'è un morto che no, e via, via. In questo caso, proprio non c'entra niente, neanche lontanamente, anzi. La sua volontà di intrigarsi, si direbbe, direttamente alle nostre parti di questi affari altrui è veramente enorme e, e, e parrebbe ingiustificata. Eh, sì. Però lei è appassionata, poi viene fuori, di, tutte queste, di, 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 di tutto ciò che può riguardare il delitto, la cronaca nera, cioè, si vede anche in televisione appunto, la Leosini, il, tutto quanto. No? Di fatto però a un certo punto viene fuori che c'è un trauma c'è un
0: vissuto suo che è quello che poi la sua ragione familiare le due genitori eh, che hanno fatto una fine su cui chiarezza non è mai stata fatta e di cui lei è stata testimone ma quando era molto piccola quindi con dei ricordi confusi come
1: nelle migliori serie tu hai già cosa verrà raccontato della famiglia di perché ma sarà un incontro
0: no spoiler spoiler free però c'è questo anche io ho messo in lei una passione che io ho io Amo tantissimo Corrado Augias. Devo confessare, io mi riguardo periodicamente Telefono Giallo, le puntate degli anni Ottanta. Mm, amo moltissimo Franca Liosini, mi piace Lucarelli. E ogni volta che mi domando perché io mi incaronisco su queste vicende delittuose, o qualche volta spy, storie vere e proprie, ehm, che in fondo io sto tranquilla a casa mia, quello che secondo me è appassiona chi guarda questo genere di cose è che tu sai che quel delitto o quell'evento delittuoso che non per forza è mortale ha comportato l'incepparsi dell'ingranaggio del vivere comune e vuoi andare a capire come se tu avessi un pezzo del puzzle che è fuori posto e quello fuori posto lì è per un verso un'ingiustizia. E per il verso vuoi capire perché è stato ingiusto. Ti appassiona quella diversificazione. Vuoi andare a indagare ciò che non è stato ordinario. Vuoi andare a trovare la tua pecorella smarrita per dire ti sei smarrita e mi interessi perché vorrei capire che cosa ti ha portato lì. Perché è sempre un viaggio in quella che è la dimensione umana. E quindi vuoi capire di che cosa siamo capaci come esseri umani. Perché quella, quella persona che ha commesso il delitto non è diversa da me. Ciascuno di noi. Grosso modo ha un potenziale di essere Madre Teresa di Calcutta, ma contemporaneamente anche di essere Jack lo Squartatore. Quindi, qual è la cosa che ti fa deviare e ti porta a questo comportamento? E il, ti dà soddisfazione individuare quel frammento fuori posto per ricostruire una normalità? Perché ti sembra che andando a indagare e a capire hai fatto una giustizia che non potrà mai avere redenzione, di fatto, ma che ti ha dato la possibilità di. Ingabbiare quell'errore in un termine di compatibilità umana e quindi elimina il mostro e ti porta alla comprensione, non alla condivisione, ma alla comprensione. Questo è il rassicurante.
1: Scorrendo le pagine. Questo rimane nel motore, nella macchina narrativa, ma in realtà è la parte che non vogliamo perderci, è il mondo di questa Clotilde, il suo modo di vedere la vita, di comportarsi, eccetera, che è effettivamente pieno di attenzioni, di tic, di manie, di osservazioni, di... ed è una persona anche molto uh, capace di cogliere le sfumature caratteriali, ma anche di grandi mm, come dire, di grande competitività di grande cof- capace di confrontarsi se- sente sempre come eh, che potesse essere giudicata o che possa essere giudicata e attaccata e allora è sempre sulla difensiva addirittura, e-, e poi c'ha dei fastidi cioè c'ha delle persone proprio che detesta
0: Allora eh, io penso che sia nella... Io allora, Nel mio spicchio di vita e di osservazione trovo che siano pochissime le persone che riescono a sentirsi esenti dal giudizio degli altri, sono poche e fortunatissime o poche e fortissime, e larga parte di ciò che noi facciamo è sempre dettato anche nei dialoghi dal tentativo di riconoscere una reazione positiva dall'altro, dal suscitare... Non la, se non l'approvazione e un cenno di assenso. E Clotilde combatte questa cosa, cioè non sa quanto rendersi simpatica, quando tu sai di essere invadente e di renderti potenzialmente molto antipatico, metti in atto azioni di attacco e difesa simultanea, okay? quindi cerchi di parare il colpo che viene successivo. E Clotilde sa di esagerare e quindi si comporta così, insomma, esagero e chiedo scusa simultaneamente. Al contempo è una che ruba a Simenon una frase, perché Clotilde è una grande lettrice di Simenon e dice, Simenon diceva, e lei recupera, io sono un collezionista di uomini, mi piace osservare le persone e in effetti io che sono una grande stimatrice di Simenon, mi sono letta molto Simenon, condivido con lui questa opinione. Quanto bello è guardare le persone, cioè il vero spettacolo che noi abbiamo sono le persone che abbiamo intorno, quindi comprenderle, studiarle, osservarle. E Clotilde a modo suo, nella sua scala in 64esima, si diverte nell'osservare i propri clienti.
1: Viene fuori anche molta femminilità, tu su questo hai lavorato molto e e, e allora per non autoaccusarmi subito con le prime parole tu dirai qual è la femminilità che viene fuori che è abbastanza complicata non è, non, non, non è una femminilità diciamo tutta eh, dici tu allora, che poi io dico piacerebbe... cose che mi auto allora
0: ecco eh, aspetta no, mi piacere, mi, io mi auto scuso. mi piacerebbe avere una piena consapevolezza di come può essere apparsa Clotilde agli occhi del lettore ma posso solo immaginare ciò che riesco e io so che di Clotilde l'ho voluta fare una donna non molto alta una donna tonda. Perché io una cosa che. Diceva
1: sì, Longaretti: tonda, quel tanto che mi dà tormento.
0: Esatto, così, <ride> così, in quella maniera lì. E, perché c'è una cosa che mi. E Io, da, oltre che da lettrice di gialli, da osservatrice di serie TV e di altro, non sopporto più le investigatrici bionde, perfette e magre che al termine di una giornata di inseguimenti hanno il tacco a spillo e il trucco perfetto esattamente come al mattino alle 6 dopo una notte turbolenta. Non mi ci riconosco, non solo perché ho ciò un'età, ma anche da prima non mi ci riconosco. E allora mi piacciono le donne vere, cioè perché è una sfida essere, avere dei chili di troppo, c'è cioè una grande sfida essere normali. E allora volevo che lei fosse una di quelle donne. Normali, che c'è un imbarazzo totale quando si rende conto che ha sbagliato le calze. Ma io so
1: è una cosa eh, no, quella, quella, lo... no, quella è un tormento che induce al lettore. Allora, io... Però è bella giocata bene, allora questa guarda... qua, tutta una giornata, ha sbagliato il colore del, delle calze rispetto all'abito. Eh, raccontala tu, che me. No,
0: perché allora no, io cerco la solidarietà femminile ma anche maschile. Più fiori che opere di bene. Incontro con Annalisa Strada. A voi donne, vi è mai capitato di trovare delle calze che vi piacciono, di comprarle e di arrivare a casa e di aver capito che non avete comprato il colore giusto? Di aver comprato quel marroncino schifido o il grigio scuro anziché il nero? E mentre tutte le calze altre si smagliano in un secondo, quelle resistono per decenni nel cassetto, Vedi che capiscono. Cioè perché poi voi aprite, scavate nel fondo del cassetto e quelle calze tornano e arriva la mattina in cui voi siete di fretta, esasperate, una sorta le mettete, ok, e ve ne pentite per tutto il giorno e non sembra ma quante volte ti guardi per tutto il giorno
1: il lettore viene informato e il lettore
0: si deve partecipare perché è ingiusto che i maschi non portino i collant sbagliati cioè io vorrei socializzare condividere, fare sharing per riuscire eh, a sopportarlo anch'io che a volte le calze sono sbagliate e come le cose sbagliate della vita non te ne liberi se non facendo quel gesto libera cioè proprio veramente un'osanna alla fine della giornata quando le levi trovi il coraggio di dire ok siete 12 euro sprecati le butti nella pattumiera la mattina dopo ci ripenso le ripesco e le lavo però se se c'è qualcuno sa che è un momento catartico quello in cui ti levi la calza sbagliata e dici ricorderò questa giornata (ride)
1: <ride> eh, bene, bene, ma l'avevo intuito e, eh, sì. e funziona, e funziona. Ma da te mi è capitato
0: di sbagliare i calzini?
1: È questo un problema che riguarda la mia psiche, credo. No. No. È una cosa, io non ho mai perso un calzino dentro la lavatrice e mi faccio il bucato io.
0: Posso dire di averti conosciuto in giro alle amiche? Di aver conosciuto è... quello... <ride> Che, che non sbaglia mai i calzini. Eh, Posso anche
1: probabilmente, perché mi il, <ride> che... probabilmente perché mi faccio il bucato io.
0: No, è, guarda, guarda che è, è incredibile. Cioè, io, io scopro cioè, Ti conosco da un po'. Punto... Sì,
1: eh, ho molte qualità e che non si vedono subito. Eh,
0: Posso portarti però... il mio bucato? No,
1: <ride> no, 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 no eh, perché poi non varrebbe la stessa, Hai la stessa cosa. Però,
0: eh, scusate.
1: C'è un trucco. Controllarli prima di mettere in lavatrice?
0: A me non basta.
1: È quello, secondo me, è l'unico che funziona prima di mettere in lavatrice sì, si vede che siano appaiati tutti, poi tornano, fuor- tornano fuori appaiati tutti o ve li mangiate Anche una qu- delle due, cioè qualcuno Anche poi dentro si... la lavatrice si mangia. Non credo, a me. Insomma... È
0: tutta la mia... no, sinceramente...
1: no, sai cosa succede? No, e poi c'è un trucco ancora più. Le no tu non devi prendere una calza grigia di una certa e un'altra che ha solo una sfumatura di un punto di differenza no, è
0: chiaro ma io compro le o calze o quella che ha la
1: fascia così e quella che ha la fascia lunga così è chiaro che quelli ti confondi devi prendere delle calze o sono tutte uguali quelle uguali o sono diverse e quelle diverse
0: lui è un pianificatore.
1: No, sono uno che deve fare le Io cose credo. bene e in fretta perché ho da lavorare. Non so se piace la risposta, però è così.
0: No, figurati! <ride> è detta da una che ti darebbe no, la stessa cosa per le ragioni opposte.
1: Come dicevo ti una volta
0: le prime case.
1: Una volta eh, no, uno che conoscevo diceva: era militare di carriera, però e mi ha dato. Eh, tu devi, la casa tua deve essere un posto dove tu trovi qualsiasi cosa al buio
0: pensa che io sullo stesso principio a un certo punto ho deciso di vestirmi solo di nero e dicevo mi vesto solo di nero, non sbaglierò più l'abbinamento della maglia con i calzoni non hai idea di quante sfumature di
1: nero esistono. No, è quello. Quanti bucati possono variare no, le sfumature visto, di visto nero. Ho visto l'argomento anche dopo le sfumature di grigio, adesso le sfumature di, di nero,
0: <ride>
1: eh, cascano perfettamente. Bene, andiamo bene, andiamo bene. Andiamo bene. Ma no, ma eh, però il tempo vola, io ho ancora, c'ho ancora delle cose da chiedere, perché siamo solo all'inizio e entriamo adesso nel, nel vivo
0: perché la mia fase casalinga che mi aveva prevaricato.
1: No, ma guarda che sono cose che riguardano tutti purtroppo, eh, come lo sappiamo. No, e poi, eh, chiaramente, questo continua, giustamente dici, vedere no, eh, le parti di abitudini, tic anche degli altri, ma questo è bello, è normale. Anzi, leggendo spesso i libri che prestano attenzione, a nostra volta impariamo o riflettiamo su... Nossa. E questo è, è normale, è una cosa bella dei libri di... Eh, Farci da specchio o anche aiutarci a guardare il mondo, sia il mondo in generale ma anche quello minuscolo dei rapporti, come uno mette una cosa, questo è è normale. No, entriamo nelle questioni sentimentali, perché questa signora, che è protagonista, poi anche le altre sono simpaticamente implicate in vari modi, ma questa signora protagonista... E eh, sentimentalmente, questo mi è piaciuto perché questo è molto, credo, umano e credo sia molto vero, riesce perfettamente, io quando faccio le battute dico come ogni donna, ma in realtà credo anche come ogni uomo, come ogni essere umano, eh, riesce perfettamente a avere mm, attrazione, amore, stima, fiducia... Eh, per il suo uomo e poi pian piano anche a subire il fascino di questo, adesso parleremo di questo commissario. particolare commissario e a un certo punto pare che la cosa, non solo non la disturbi affatto, ma <ride> per lei possa avere anche, poi no, eh, la, la sfum- sfuma il finale senza che, che si venga a capire, però che nel suo cuore, che è evidentemente un cuore grande, le due cose possano aver posto tranquillamente. O poi vedremo nei prossimi numeri. No, 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 no.
0: allora sì, no, vorrei ehm, manifestare, il, ehm, vorrei fare la cosmogonia secondo Clotilde. Allora, noi tutti ci innamoriamo de- nella vita e eh, alcuni hanno la fortuna di avere dei partner che stanno accanto per tutta l'esistenza. Ma io penso che, e ci sono qualcuno, qualcuno che invece è più interattivo, okay? più, so, più sostitutivo, quindi ha più relazioni consecutivamente, ma io penso, anche contemporaneamente certo, ma io penso che anche la più solida delle relazioni si sia a volte nutrita dello slancio che viene da quelle che sono le cotte del giorno. Perché qualche volta trovi qualcuno che dici che bella persona e ti entusiasma e quell'entusiasmo lo porti e lo riversi nella tua esistenza. Quindi io penso che di tanto in tanto Osservare le altre persone e apprezzarne la vitalità, la bellezza, l'entusiasmo, un po' innamorarsene e un po' lasciarsi entusiasmare da loro, sia un gesto di grande vitalità, di grande bellezza e Clotilde lo fa. Clotilde si lascia. Andremo
1: a vedere prossimamente.
0: prossimamente sì. Il resto scusa, però le ho messo anche a fianco due maschi tra i quali anch'io stessa sarei stata imbarazzata a scelta. Ma
1: questo così commissario però... così è tontolone e questo è, è fascinoso perché nasconde un mistero che poi scopriremo, ha, ha proprio questo. Uh, lui è così. È
0: così. E Parliamone. Che, è come diceva. Che era lo diceva. Jorge Amado, credo, diceva, non chiedere mai troppo ai tuoi personaggi, lasciali fare. E,
1: quindi, Siamo qua però. Es-
0: cioè, no, lui, eh, no, lui è uno sai una certa età, e a una certa età le persone assumono tante sfaccettature, hanno una stratificazione di esistenza alle spalle che le rende per forza interessanti, perché in ogni loro gesto ti raccontano un lustro della loro esistenza, perché ti raccontano dei matrimoni falliti, ti raccontano dei figli che ti porti appresso, ti raccontano dell'incertezza che hai a mezza età quando devi rifarti una vita e non sai più prendere le misure sulla, come lo facevi da giovane perché da giovane era normale e tutte le persone che avevi in cont- intorno eh, avevano delle vite... Ancora brevi e quindi interpretabili, mentre invece quando da a mezza età incontri altre persone non ne conosci il vissuto, non sa interpretarlo bene, quindi lui è così, è un uomo di mezza età con una vita ricca alle spalle e mm, vive le sicurezze e le incertezze che questo può dare.
1: Anche se Ma è l'insicurezza eh, quello che lo rende no, no, lui, no,
0: Allora lui in realtà è un furbo da quattro cotte, perché quando è insicuro se la gioca in realtà, lui sa dosare la propria parvenza di insicurezza ma di solito è un paio di passi avanti rispetto a quello che mostra perché è un vero giocatore di scacchi, qualsiasi giocatore di scacchi qualsiasi investigatore che si rispetti muove una pedina quando sa grossomodo il gioco come si svilupperà quindi lui è un giocatore di scacchi
1: e dobbiamo aspettarci che progredisca questa cosa qua come Don Matteo cioè che quando... <ride> No, Don Matteo, perché c'è l'investigatore... No,
0: no, sì, sì, sono d'accordo. Li, li, eh,
1: hai capito cosa no, voglio capito dire? D'accordo. C'è l'investigatore autonomo... Non
0: la bicicletta, scusa, no, è stato... Ma no, ma quel... sì, eh, sì, no, no, è no è vero.
1: l'investigatore autonomo...
0: No. Don Matteo, rispettabile, che poi piace... Don Matteo piace, è molto rispettabile. Con tutto, che
1: poi sia noioso per alcune cose, però il, il meccanismo ha una sua rispettabilità. Io
0: porto una grande rispettabilità. No, no
1: l'investigatore, te. diciamo, perché c'è questa cosa, no? Che c'è l'investigatore non autorizzato, diciamo, e... Che procede, poi ci sono delle cose incredibili e inaccettabili. Però. E dall'altra parte invece il cammino, diciamo, normale dell'investigatore. Come va a finire? Va a finire che. Eh, diciamo, nonostante sembrano, siano più imbranati di lui, quelli della giustizia regolare, diciamo, no? frassica e quell'altro, no? eh, così arrivano comunque nello stesso momento a risolvere il caso in cui Don Matteo, per le sue vie diciamo, spirituali, intuitive, arriva.
0: È la differenza tra lobby e la professione. È
1: la differenza, probabilmente, ma do- dobbiamo aspettarci comunque, perché in fondo, no? eh, co- che ci sia questo cosa è interessante di questo narrativamente è interessante intanto che sono due mondi che vengono contrapposti quello di chi è più istintivo di chi usa i mezzi diversi di chi non ha mezzi rispetto a quelli della polizia che sono chiaramente enormi no? di, chi, di chi va per via anche di intuizione della persona che ha davanti della chiacchiera, di certe sfumature che appunto a volte eh, ai grandi mezzi della polizia quando sono mezzi diciamo statistici eccetera, no? di riconoscimento del DNA famoso che adesso viene fuori dappertutto chiaramente eccetera e e lui non ce li ha o lei non ce li ha a disposizione quindi da un lato quindi è la la contrapposizione di due mondi insomma di due interpretazioni anche normali della realtà del mondo dall'altra parte però ovviamente essendo questo antagonismo anche un antagonismo diciamo di di relazione, di amicizia eccetera vincesse uno, vincesse l'altro ci sarebbe chiaramente come dire una presa di posizione che eh, guasterebbe certo. il meccanismo, guasterebbe
0: lealmente rivali eh, a me vengono in, mente, in un paragone un po' più becero, eh, il gioco della bandierina okay? sapete come funziona il gioco della bandierina? La bandierina, quando i due arrivano si studiano le mosse reciprocamente D'accordo, l'obiettivo è il medesimo ma le, con- le mosse e le contromosse sono dettate dall'osservazione reciproca il- l'investigatore è, hobbysta, è l'investigatore professionista l'investigatore hobbista non ha mezzi ma ha più faccia tosta e può trasgredire regole che se l'altro trasgredisse gli verrebbe rimproverato a eterno L'altro segue delle regole e ha più strumenti. Giocano di rimbalzo osservandosi, e questo li porta entrambi verso la meta: chi arriva prima, chi arriva dopo, chi la intuisce la raggiunge, chi la intuisce la dichiara. Ma questo è questo il gioco che c'è sempre tra le parti.
1: Perché? Perché chiaramente eh, ecco, c'è un aspetto che poi si risolverà, o che, o che anche dentro il libro si risolve in realtà come si capisce che finiscono per volersi bene o comunque per avere un'attrazione che è reciproca, eccetera, eccetera. Però il gioco dentro il libro è quello, ovviamente un investigatore non autorizzato non ci può essere cioè nessuno di noi effettivamente volendo eh, investigare eh, su un omicidio non può farlo cioè non può accedere a, non può interrogare le persone non può interrogare le prime polizia, non può sottrarre magari indizi cioè esiste è, il reato di infalcio alle indagini è, è una cosa che diventa proprio impossibile no, non si può fare, diventa un reato e quindi da parte del commissario ovviamente questo interesse di Clotilde non, da un lato deve impedirglielo, cioè deve dire non, di, che non deve farlo e deve in tutti i modi, anche se poi tollera, perché non, 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 la minaccia di intralcio. La minaccia. Appunto, la minaccia. E
0: questo è intralcio alle indagini, quindi attenzione al prossimo passo. io ti provo... Allo stesso oh, tempo...
1: Posto la Clotilde deve comunque insomma recrimina il fatto di essere tagliata fuori, usa i suoi mezzi ma allo stesso tempo no, eh, rosica un po' del fatto che quell'altro ha i mezzi per andare avanti in un certo modo dove lei non può arrivare quello che succede però è che di fatto la relazione anche se apparentemente di rivalità che si instaura tra i due in realtà viene sempre per mezze parole per cose dette, per chi sta più avanti chi sta più indietro eccetera eccetera diventa utile a tutti e due
0: diventa utile ad entrambi, Carlo il fidanzato di Clotilde diventa addirittura un un termine di passaggio di informazioni ad un certo punto perché come
1: si diceva prima lui
0: lui, è, contatto diretto. Esatto, Lui deve spostare i resti per cui contatta tanto il commissario quanto la fioraia insomma alla fine anche perché i morti si accavallano per cui ci sono un po' di, di cerimonie da, da seguire. C'è un aspetto eh, che, che comunque io ho messo dentro, questo, dentro questi personaggi e che forse mh, mi aiuta a giustificarti un po' l'invasività dell'uno e la rivalità dell'altro e che in realtà questi personaggi, eh, ciascuno di loro è vittima e... Eh, non vittima, eh, come si dice? Se uno, qual è l'opposto? Divide. No, vittima. Sì, vittima e carnefice, è vero, facciamo così: vittima e carnefice hai ragione ma non, non volevo dire carnefice eh,
1: perché, fa, perché fa una cosa troppo e troppo carnefice eh, no.
0: comunque diciamo il vittima è carnefice di quello che è secondo me il grande paradigma della comunicazione tra noi tutti usano tantissime sfumature diversificate per parlare di odio noi ogni volta che abbiamo una rivalità un antagonismo ci organizziamo per eh, sfumarlo giustificarlo articolarlo fondarlo mentre invece quando parliamo di sentimenti positivi parliamo d'amore? siamo molto semplici, articoliamo molto poco. È come se ci fosse una grandissima barriera di pudore che non ci consente di articolare, fondare e distinguere le sfumature d'amore. E quindi questo è il grande freno che è nella loro vita e un po' nella vita di tutti noi. Cioè noi siamo capaci di eh, m- parlare male, di fare gossip cattivo, di essere degli hater, di eh, articolare la nostra cattiveria, ma non sappiamo articolare il nostro voler bene, c'è un grande pudore su questo
1: Questo. torniamo a poi uno andiamo così anche perché per confondere un po' perché così uno se lo deve leggere perché se diciamo tutto per ordine no poi <ride> torniamo invece al lavoro torniamo al lavoro torniamo al lavoro, no, al lavoro. Torniamo al lavoro di, di, di Clotilde perché lì ci sono delle cose anche una cosa praticamente cioè tu hai un manuale in cui c'è scritto, questo curioso personaggio poi, questo signore che tutte le mattine...
0: Gualberto.
1: Ecco, questo che tutte, c'è un signore che tutte le mattine va a ordinare un fiore che abbia un significato particolare da andare a portare sulla tomba della moglie. Ma eh, eh, questo signore è esperto del significato dei fiori, addirittura più di Clotilde, anzi Clotilde a volte si sì, sì, sì.
0: chiede ecco,
1: L'autore che non è né Gualberto né Clotilde, per sapere queste cose che c'è, e anche chiaramente adesso c'è per fortuna uh, Internet, Google. Google, per cui con questi nomi qua uno googola come si dice, viene fuori. Il, eh, non tu, è
0: stato così. Eh, tutti,
1: tutti, tutti, tra l'altro fiori molto belli, molto interessanti, infiorescenze meravigliose, io sapevo quattro cose. Sfodelo, sapevo, il, altri, il, uno come si chiama, mi ricordo, ha a che fare con, con, con la neve, con la, c'è uno bello che ha a che fare nel nome, non la nebbia, il fiore della nebbia, il fiore della, fior della nebbia, non sapevo neanche che esistesse, È molto bello, però va lì, e il significato, c'è un manuale?
0: allora no Eh, tutti i manuali che esistono sul linguaggio dei fiori sono in realtà interpretazioni soggettive Mm. Eh, Nella mia vita precedente fino a vent'anni fa io ho fatto servizi editoriali quando la manualistica si faceva perché non c'era internet e avevo curato per una serie di editori che facevano manualistica libri di fiori e quindi sul significato dei fiori in realtà a parte poche versioni consolidate dalla tradizione eh, molti manuali dicono cose che sfumatamente attengono alla stessa cosa ma qualche volta si contraddicono per cui in realtà in non esiste un alfabeto dei fiori specifico, a parte alcuni aspetti fondanti sugli altri si va come l'astrologia cioè, Esatto, non ne puoi dire più di cinque veri perché gli altri stai lavorando di fantasia e allora io che avevo questa eredità di questi libri ponderosi con tutte le immagini dei fiori la loro esistenza, tutte le informazioni che me l'ho raccolta sui vivai ho eh, riassunto lì ciò non togli che abbia fatto delle gaffe mostruose per esempio abbia regalato un acanto a mia figlia dicendo guarda che bella pianta, guarda che bella foglia carica di storia è arrivato il tizio che viene a salvare le mie piante e ha detto l'acanto è una pianta infestante lei ha detto starò per sempre nella tua vita non mi eradicherai mai dalla tua esistenza è un messaggio terribile da dare a una figlia
1: però però sono quelli appunto eh, che, eh, tra cui si muovono i poeti laureati diceva Montale no? Pensavo
0: di andare sul sicuro e neanche lì ho avuto una certezza quindi capisci che veramente niente è certo però è stato però, andare su un tavolo di libri fuori catalogo e cercarsi questi manuali di fiori io lo trovo sempre molto interessante no
1: ma la manualistica la manualistica, la manualistica è meravigliosa di tutti i tipi sì. e eh, ce n'è di in un Italia una tradizione, la, tradizione è meravigliosa da questo punto di vista. I vecchi
0: manuali dell'Oepli eccetera, è molto interessante, è una bella indagine se avete voglia di farla.
1: Insomma, c'è anche, c'è anche e arriviamo in fondo insomma, perché il tempo siamo lì, eh, un aspetto che tu metti in luce della fatica o della difficoltà sociale normale anche per gli uomini ma in questo caso metti in luce un aspetto femminile insomma di conciliare tanti aspetti t- tante, tante dimensioni della propria vita in cui secondo me anche lì con, con un certo perché oltre a venire fuori che c'è chi c'è il figlio che è pidocchi allo stesso tempo il negozio da aprire che tutte quelle cose che si sanno E quello che viene fuori secondo me che anche c'è è Mm. è comunque la costante anche rivalità, la costante anche nella fiducia e nel bene eh, che anche tra le due che gestiscono il eh, il negozio c'è perché si capisce che si vogliono bene, si stimano, si aiutano però c'è sempre quel guarda te che guarda se se posso insomma fare una critica dentro di me magari o se posso sospettare che lo faccia apposta per farmi un dispetto, eh. questa cosa qua è curiosa e ce ne diamo ragione.
0: Sì, è quella dinamica dispettosa dei rapporti che però in qualche modo è la garanzia che questi rapporti durino rapporti di liaci basati su taccio che mi dà molto fastidio che tu non perda mai un calzino perché ti fa sembrare un po' disumano e allora te lo dico perché così abbiamo sgomberato il campo da Guarda. questa cosa tu pensa
1: tu anche che può darsi che io li perda ma
0: non me lo dici
1: ma non te lo dirò mai
0: e questo guarda, sarebbe bellissimo vedi cioè, anche soltanto questo rende questi rapporti più sinceri perché qualche volta uno deve dirsi le cose è insopportabile lo so che io parli costantemente di calzini ma non puoi rimproverare però <ride> ecco quando si mettono sul tavolo queste cose in realtà sono quei piccoli battivecchi a cui si assiste spesso nelle famiglie che hanno consuetudine di no ma a me
1: piace che non e, ci, e ci sia a me piace che questa sfumatura che è interessante che è la vita tolga queste donne che sono curiose, vivaci, che hanno appunto chi figlio, chi la maniera dell'investigazione, chi la passione per i libri eccetera, le tolga dal solito cliché delle donne impegnate che devono star dietro a tutto eccetera e che per forza devono avere una loro solidarietà in questa faccenda qua. Solidarietà c'è, cioè, come tra tutte le persone quando si vogliono bene eccetera, ma come spesso succede anche in tutte in tutti, anche quando si vogliono bene, poi ci sono degli elementi che... e tra le, don- tra le donne una qualità particolare che viene fuori certo. che è fatta di eh, silenzio, omissioni no, i maschi son diversi. Sì,
0: sono diversi che dicono
1: una roba così e poi si dimenticano, lì invece c'è una tattica del, del silenzio dell'omissione, ti sposto la cosa dove credi di trovarla.
0: <ride> le, le donne sono impalpabili e carsiche. Cioè, nel senso che c'è un litigio che per un po' scompare e poi riemerge nella sua interezza all'improvviso da una voragine, perché intanto aveva scavato la roccia che stava sotto. Ed è questo però anche il bello. No, capita
1: alla donna di ricordarsi di, di dover continuare a litigare quando l'uomo se ne è dimenticato del litigio, esatto. sì. Sì,
0: e proprio non ricorda, devi anche ricordargli il che è dà sapore, perché ricominci da capo e riprendi la carica che magari avevi perso nel tempo, e invece questo ti dà la di, oh, che bello! Una bella... Anche perché è molto rilassante, dopo che hai litigato, dice, ok siamo a posto e eh, eh, la giornata stiamo
1: bene eh, un'ultima domanda poi chiudiamo eh, abbiamo dei contatti con dei qualcuno che fa le cose in televisione o dei, eh, una serie che diventa fiction come si dice adesso fiction,
0: eh, non lo so perché io ho capito una cosa dell'editoria che, ti, che sono cose molto lunghe Qui c'è stato un interessamento però eh, penso che siano di quelle cose che in ere geologiche probabilmente capiremo se si realizzano o no
1: il prossimo quando esce?
0: Eh, allora non ho ancora ho ho un'idea scritta e lì un plottone di sette pagine che sta aspettando di diventare un romanzo ma deve diventarlo nel momento in cui riesco a scriverlo Eh, perché c'è una una cioè nel senso io scrivo libri per ragazzi e per bambini arriva
1: l'ultimissima domanda
0: e e quindi eh, devo trovare il il momento la bolla per creare il testo per gli adulti
1: eh, non, ti chiedo, non ti chiedo affatto perché lo chiedo a me, magari, delle volte perché scrivo delle poesie e magari anche dell'altro come, cosa vuol dire fare una roba e l'altra, no? Per, perché, boh, non si sa ah. neanche. Non si sa neanche. Ti chiedo invece eh, una cosa che poi magari si può fare di. Quanto, che questo si può chiedere, quanto dell'aver scritto libri e dell'aver incontrato anche i ragazzi, i bambini, quanto ti abbia dato per il mestiere di scrivere questa cosa non soltanto nella pratica che hai fatto dello scrivere, ma anche nell'intuire degli aspetti e credo che gli incontri in con i ragazzi non siano, non siano mai persi, anche per eh, capire come lavorare sul rapporto mh, autore-personaggio, cosa far venire fuori. Cosa.
0: Allora, ehm, c'è una cosa, io ho capito una cosa, che le distinzioni d'età, sono in realtà distinzioni di tipologia di lettori eh, io incontro molti adulti che leggono libri per ragazzi o libri per bambini e dei bambini, dei ragazzini che vogliono leggere narrativa per adulti e quindi in realtà la distinzione tra cosa e per cosa è legata al fatto che hai argomenti che con una certa esperienza apprezzi e senza quell'esperienza e non e poi l'avrei... a
1: dirla tutta quelli che li fanno e li scelgono e li pubblicano i libri per bambini sono tutti adulti piacciono a loro prima eh, di tutto
0: es- quindi, eh, e quindi è questo io penso una cosa sola che ogni storia trova le proprie parole e io quando penso al mio lettore giovane ci penso molto di più perché so che lui certe cose non le sa proprio non le immagina non ne ha esperienza e allora lo devo accompagnare a, a conoscere quelle e in qualche modo per me è uno sprone a me affascina molto raccontare per i bambini perché so che in qualche modo sono eh, tabula rasa e ciò che tu vai a dipingerci sopra deve avere una ragionevolezza nel loro parametro quindi non ci sono argomenti che non puoi trattare, ci sono modalità che non puoi usare perché loro sarebbero estranee e quindi sarebbero brutali nei loro confronti, mentre invece devi sempre accertarti che il tuo lettore ti segua Qualche volta mi sono resa conto invece che il lettore che noi consideriamo adulto è un po' meno scafato come lettore rispetto al ragazzino che magari è un lettore assiduo. E ciò che io mi... quando scrivo queste storie come questa, penso sempre all'adulto poco lettore eh, perché mi piace pensare che i libri possano essere una scoperta anche per chi li ritiene storie diffic- cioè storie che io non leggo ok e allora mi piace ammiccare a loro quindi non ho una risposta in realtà alla domanda che tu mi hai posto io mh, all'inizio quando mi sono messa detto è un libro per adulti Ho iniziato a scriverlo con una certa fatica e l'ho smesso e l'ho tenuto per un anno e mezzo nel cassetto, fino a che mi sono ripresa e ho detto è una storia e ogni storia trova le proprie parole per essere raccontata e quindi deve arrivare il momento giusto, ecco questo, è un po', non ho risposto di fatto, lo so, sono io stessa insoddisfatta da ciò che ti ho detto.
1: Beh, buon segno. Intanto avrai tempo, avrai tempo di meditarci. Esatto. E mentre scrivi il prossimo, poi magari ne parliamo. Sì, io a casa, la risposta esatta ti mando un'email no, eh, un sper- sper- no, ma
0: l'indirizzo di posta
1: elettronica. speriamo di avere tempo per vedere cosa viene fuori, per parlarne di nuovo e tutto quanto. Io, insomma, sono stato abbastanza soddisfatto di tutto quel che ti ho. Ti ho anche un po' tormentato. Però, <ride> eh, però, però dato appunto, il personaggio tormentante. <ride> The <laughs> la pena del contrapasso insomma ci voleva ci voleva la pena del contrappasso. io ringrazio tutti voi ringrazio certo. te e insomma diciamo anche perché io questa cosa la trovo simpatica insomma, che troveremo insomma, si, si trovano dei libri dove si, dove si può trattare anche insomma, questo argomento questa, senza, ecco, con il sorriso e anche con serietà
0: mi aspettavo una bella campana perché segnasse la fine dell'incontro don... no no oh, no,
1: no non invece... arrivo. <ride> non arriva, a tanto. <ride> Però insomma, alla fine dell'incontro è questo, ringrazio tutti e un applauso. <ride> Grazie.